0: Então fala minha galera, fala meu povo, aqui quem vos fala é o professor Felipe Lacerda, o poeta na história Mais uma vez aqui com vocês com um podcast falando sobre história e cinema Agregando os dois para gerar um conhecimento para você que quer criar sua redação nota mil Ou você vestibulando que tá um pouco cansado e saturado de só ler e ler Que é o primordial, que é o principal, a leitura no entanto, a gente pode também adquirir conhecimento, também pode visualizar contextos históricos através do cinema. Lembrando, sempre separando o, o fictício do real. E dessa vez a gente vai trazer filmes para que você possa refletir sobre o dia da consciência negra. E instituído em 2003, o dia da consciência negra é lembrado no dia 20 de novembro. E ele foi escolhido, foi escolhido justamente esse dia para coincidir com a data em que foi atribuída a morte de Zumbi dos Palmares. Né? Ele que é considerado um dos maiores símbolos de resistência à escravidão aqui no Brasil. Então vejam, essa data vai além de um feriado. Ela trata-se de um momento de reflexão para a nossa história. Sobre a escravidão no Brasil, eh, as injustiças acometidas, as lutas sociais a discriminação e o preconceito que vigora até hoje. Então, é, embora a escravidão tenha acabado, mas a luta contra os males deixados por esse período ainda continua. E a gente pode fazer uma reflexão desses momentos através do cinema. É por isso que eu convido a vocês a fazer... É, esta reflexão, esse pensamento no dia da consciência negra né? Que serve também para a gente olhar para o futuro e, e que sempre ele seja de igualdade, de direitos e também de oportunidade. Então vamos lá, vamos falar sobre os filmes São dois filmes que a gente vai tratar hoje E que você vai assistir ao final desse podcast Você vai procurar para assistir na internet no seu aplicativo de filmes, seja lá onde for. O primeiro que a gente vai tratar é A Negação do Brasil. O segundo será Macho A Igualdade e Justiça. Se você também já assistiu eles, não tem problema. Vocês podem é, comentar com a gente, trocar ideias através do nosso Instagram Poeta na História. Vão lá e comentem. E agora vamos começar a debater um pouco sobre esse filme. Emblemático, escrito em 2001, é feito, produzido. Ele é dirigido, editado e roteirizado e roteirizado por Joel Zito Araújo, não é? E é um documentário que trata, assim, eu disse filme, mas na verdade é um documentário e ele faz uma viagem na história da tele, da telenovela no Brasil e particularmente analisa o papel nelas atribuído aos atores negros que sempre representam personagens mais estereotipados e negativos, baseados em suas memórias, fortes evidências de pesquisa e nos depoimentos de autores como Ruth de Souza, Zezé Mota, Milton Gonçalves e Tony Tornado, e o diretor aponta também ali as suas influências na telenovela, nos processos de formação da identidade étnica dos afro-brasileiros, e faz também uma manifestação pela incorporação positiva do negro Nas imagens é, televisivas no Brasil, no país E aí eu digo a vocês e relembro Lógico que hoje a gente, embora esse filme trate, esse, esse documentário trate-se de 2000 Do ano 2000, eu convido a vocês a refletir também pelo momento atual né? Que embora a gente saiba que hoje, graças a Deus, existem filmes e novelas onde colocam o, o negro com papel, o papel principal e não apenas de coadjuvante ou aqueles que se referem a... que normalmente a gente pode encontrar como a mulher negra, por exemplo, a faxineira, a mulher que cuida do lar, do homem branco. Então a gente pode fazer essa reflexão diante desse documentário. Lembrando também que, embora tudo isso já tenha acontecido também no passado, é algo que existe ainda no nosso presente. Portanto, a, re a relevância desse documentário para aquele período e também eh, para hoje é repensarmos a nossa atualidade, já que a obra denuncia problemáticos que ainda encontramos na nossa teledramaturgia. A Negação no Brasil é um convite para a gente refletir e questionarmos as, repre as representatividades e as construções das identidades apresentadas na televisão então é a gente deve refletir não só apenas no campo que se trata do cinema e da da novela mas como também no contexto da televisão quais os jornais principais que tem uma negra ali trabalhando que a gente possa ver que ela toma destaque qual qual é o programa o programa do teleshow que é exibido e é acomodado por uma mulher negra. Ou por, por um homem negro. Quais, quais são os papéis que são sempre atribuídos a eles? Como é que a TV trata sobre essas pessoas. Que são menosprezadas às vezes. E tantas vezes por nós mesmos. Até porque falar do dia da consciência negra. Voltando um pouquinho. Algumas pessoas até pensam de, modo, de maneira negativa. Por que tem esse feriado? Para que? E... Qual é o, o intuito desse dia? Como se menosprezasse, diminuísse a importância do feriado. E isso é algo negativo, que não deve acontecer. É algo que a gente deve abolir de nossas vidas. Mas também é saber que existe o racismo. E devemos sempre lutar contra ele. Então vamos falar sobre outro filme que é Marshall. A Igualdade e Justiça. Já esse é mais... É, mais contemporâneo à nossa época de 2020, esse aí é de 2017, esse filme, e trata-se sobre um documentário, na verdade, sobre a vida, o filme sobre a vida do Marshall. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o enredo, tá? Depois a gente dá uma contextualização, por exemplo, Marshall, A Igualdade e Justiça, dirigido por Reginaldo Rudin, é, é um filme biográfico, na verdade, eu disse documentário, mas é biográfico, com foco na vida do, do Thurgood Marshall, um juiz americano e o primeiro afro-americano a servir na Suprema Corte dos Estados Unidos. Ali marcava o, uma nova era para de representação para os povos negros que assistiam, para as pessoas negras que assistiam aquela época o filme. Então a narrativa... É, da Longa se passa no ano de 1940, onde Marshall, um jovem advogado da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, viaja pelo país para defender os negros vítimas de preconceito racial, enquanto a nação está prestes a se envolver na Segunda Guerra Mundial. E Marshall é enviado a Connecticut para defender é, Joseph Fall, um homem negro que trabalha como motorista e é acusado de estuprar sua patroa uma mulher branca chamada de Eleonore, então Spell é acusado ainda de tentar matá-la, mas ela mantém sua inocência em todas as acusações. As probabilidades de comprovar a inocência do homem parecem muito difíceis e ficam mais ainda é, quando o juiz James Crowe determina que Marshall não terá permissão para falar no tribunal. Marshall então dessa forma, obrigado a colocar como principal advogado o judeu Sander Frieden, é aumentando um elemento extra-dramático que é explorado pelo roteiro, é, considerando que o filme se passa em 1940, no meio da Segunda Grande Guerra. Além de tudo isso, está o fato de Macho perder esse caso e a NCP, a NACP, é, pode ser fechada. E é parando sobre tudo isso a grande questão. né? Se Spell é realmente inocente Então esse filme nos convida A questionarmos Não só a justiça americana Mas também a nossa Diante é, de como Eles condenam De como eles acabam Fazendo a sua reflexão Diante de um Acusado negro Quando a pessoa é negra É algo que perdura é, Até hoje, embora esse filme retrate a vida do juiz em 1940, é a gente pode observar até hoje cenas de negros sendo humilhados em julgamentos ou até mesmo condenados sem grandes provas. A posição do homem também a gente percebe do homem negro como o juiz, como uma pessoa importante, como uma pessoa que, que está ali exercendo o seu trabalho na, no maior na maior alta escalão, escalão da justiça norte-americana. Então é isso pessoal de antemão Espero que vocês tenham gostado. Na verdade. Espero que tenha despertado em vocês. A curiosidade. De poder conhecer esses dois filmes. Um é na verdade um documentário. Enquanto o outro é um filme. Não deixem de assistir. É, é, é muito bom que você possa. Causar essa Que esse dia possa causar essa reflexão. Em nossa memória. Não apenas para. Reviver o passado É isso pessoal, espero que tenha gostado Grande abraço, qualquer dúvida Qualquer coisa pode entrar em contato Conosco via Instagram Arroba Poeta na História Valeu, um tchau e benção pra vocês Até a próxima